0: Assalam alaikum la team, bienvenue sur le podcast Le Bien-être à 360 degrés. C'est le podcast qui s'adresse aux femmes musulmanes qui veulent reprendre leur bien-être global en main. Ici, nous parlons de bien-être psychique physique, sociale et environnementale. Nous aborderons la santé des cœurs à travers notre relation avec Allah, la santé du corps avec l'alimentation saine, la gestion du stress, le sommeil, comment prendre soin de son corps tout simplement. Ici, nous parlerons de tout ce qui touche à ton bien-être. Mon but est de te donner des outils assez simples pour que tu, pour que vous puissiez cheminer vers une pleine santé. Je suis Rose. Spécialisée en gestion du stress et des émotions, je suis formée à la psychothérapie islamia et à la médecine prophétique. Et je suis également formée au coaching bien-être, alhamdulillah. Je me considère comme étant une coach à 360 degrés et actuellement je me forme pour devenir thérapeute et coach sportif. Si le bien-être c'est quelque chose qui t'intéresse, installe-toi avec une petite infusion et fais comme chez toi. Bonne écoute à toi Juste avant de commencer, je tenais à te remercier Alhamdila pour les retours que tu nous as envoyés sur nos différents réseaux par rapport euh, à la première partie de cette interview, Machallah. Euh, franchement, euh, l'objectif, c'était vraiment de venir faire jaillir cette petite lumière que vous puissiez vous motiver à Biindila, peut-être reprendre l'étude de la science, peut-être... Commencer l'étude de la science, mais surtout se rappeler qu'il n'est jamais trop tard et que notre épreuve, on peut vraiment en faire une force. bi-in-ni-là. Donc j'espère vraiment que cette deuxième partie va vous plaire parce qu'on va encore beaucoup euh, partager, beaucoup de bons conseils, échanger sur l'épreuve, sur euh, comment faire en sorte de ne pas rester dans cet état-là, mais bien au contraire, d'en faire une force. bi-in-ni-la. Et si aujourd'hui tu te sens stressé, épuisé, dépassé par tes émotions, que tu te sens vide, que tu sens vraiment que tu as perdu de l'énergie, que tu n'arrives plus à avancer dans ton dîne, que tu as du mal à mettre en place des nouvelles habitudes, tu as du mal à mettre en place des habitudes qui vont venir t'apporter du alhamdulillah, qui vont venir te faire du bien au corps, à l'âme à ta foi, à ta personne, sache que, inshallah, en octobre, je vais sortir un programme de bien-être à 360 degrés basé sur l'islam authentique avec la psychothérapie islamia, de la médecine prophétique, de la naturopathie et des outils issus de la psychologie. Donc, si ce programme veut t'intéresser, n'hésite pas à me suivre sur mes différents réseaux, Alhamdulillah, parce que dans les jours, dans les semaines qui vont suivre, je vais vous annoncer une masterclass que j'ai prévue fin septembre qui va venir parler de c'est quoi le bien-être. Et dans cette masterclass, je vais vraiment vous délivrer de la valeur et des pépites. Je vais vous parler également du programme qui va sortir en début octobre à partir du là entre le 3 et le 4 octobre. Mais surtout, ça va être... Une masterclass vraiment full valeur donc vraiment tenez vous prête. je suis en train de préparer cette masterclass là pour que vous puissiez ressortir vraiment avec des outils que vous pouvez ressortir motivé que vous pouvez vous dire bon là maintenant je mets ça en place je sais que je dois travailler sur tel aspect et euh, bien sûr je vous partagerai à ce moment là le programme de bien-être à 360 degrés pour l'instant je le garde secret ltc je révèle pas trop le nom mais vraiment j'espère vraiment que qu'Allah va y mettre la bénédiction. En attendant, je te laisse avec cet échange riche en enseignements et en leçons, Alhamdulillah. Il y a quelques années, quand j'ai fait une dépression postpartum, c'est après un accouchement, où je suis passée six mois où j'étais... Ça a été très très compliqué, Alhamdulillah, parce que j'ai eu un accouchement où... C'était pas un accouchement que je désirais, j'étais ah. vraiment à fond dans la filière physiologique, ça a été compliqué. Moi, c'est pas du tout la même épreuve que toi, mais... Étant donné que j'étais déjà bien euh, baignée dans le domaine du bien-être et que vraiment le bien-être, ça fait partie de ma vie depuis plus de 9 ans, ben, ça a été difficile. Et c'est la science, c'est le fait. Parce que quand j'ai senti que ma foi, elle était en train de baisser, mm -hmm. ben, j'ai vu en fait directement que mon état, il a changé en fait que j'avais des pics d'humeur que vraiment je suis passée par une période compliquée parce qu'au début on faut promener enfant c'est pas facile les nuits l'allaitement c'est vraiment tout un chamboulement et au final le fait après de m'être dit mais non là Rose il y a trop de choses que tu as délaissées alors que tu avais l'habitude de faire ça 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 reviens et c'est le fait d'être revenu qui a permis en fait de venir relativiser, d'accepter que ah ben la vie que tu avais avant, le temps que tu occupais avant, ne sera plus pareil. Mais ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Et c'est la science en fait qui a permis ça. Moi, vois, vous voyez, c'est vraiment un cas. Euh, voilà, c'est c'est pas le cas d'un autisme, mais c'est pour dire que quand on dit que la science c'est une lumière, la science rend heureuse, l'apprentissage emmène du bon au cœur. Et pour arriver à cet état-là, ben il faut déjà commencer pour pour mettre déjà une petite graine, planter une petite graine et être sincère dans notre invocation. Demandez, il y a là vraiment, donne-moi cet amour de la science, tu communiques, communique, donne-moi cet amour de la science, c'est toi qui donne, donne-moi cet amour de la science parce qu'aujourd'hui, je sens que cet amour, elle est peut-être à 1%, elle est peut-être à 2%, donne-moi cet amour à 100% ou même des fois, il y a des doigts qu'on ne pense pas et il y a des doigts prophétiques qu'on peut aussi très bien prononcer, mais c'est des doigts que tu peux demander en fait à Allah quand tu es en shujud, quand euh, en prière, tu peux parler tout simplement à Allah et dire « donne-moi » parce qu'aujourd'hui, je sens à Allah que j'aime pas trop étudier. Des fois, il y a des personnes qui vont avoir honte de parler comme ça, mais Allah, il te connaît. Il sait si tu aimes l'étudier ou pas.
1: Bien sûr. Mais tu sais, Rose, je veux rebondir encore un truc, euh, sur un truc que tu as dit. Tu sais, moi, j'ai connu, j'avais fait un épisode, mais je l'ai mis en… en j'ai masqué sur euh, la dépression post-partum. J'ai fait, pareil, une très, très grosse dépression en 2018. attends Oui, 2018, euh, bah, du coup, suite à la naissance de mon fils, euh, celui autiste. Euh, quand je te dis dépression, c'est vraiment une réelle dépression, diagnostiquée, j'ai été suivie par psy, j'ai pris 50 kilos, enfin bref, c'était catastrophe. Et, euh, bah, tu sais quoi, regarde, c'est deux épreuves différentes, parce que la dépression, c'est une très grosse épreuve. Donc, pareil, hein, dépression post-partum. Et, euh, à ce moment-là de ma vie, subhanallah, euh, j'étais pas... J'avais une grosse, grosse, grosse baisse de foi, c'était en 2018, mmh. c'était il y a 5 bah, ans. Et euh, j'étais pas euh, aussi euh, investie, on va dire, qu'à l'heure actuelle. Et c'est là que je vois la différence, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas encore vraiment commencé les rappels. C'est un peu après, quand ça allait mieux, que subhanallah... Bah, quand j'ai repris le Coran, tout ça, que j'ai repris la lecture du Coran, c'est là que ma foi, elle est repartie et que, après, du coup, j'ai commencé les rappels. C'est à ce moment-là que j'ai commencé, moi, après, vers 2018, 2019, 2020, c'est là que j'ai commencé un petit peu à faire les rappels. Mais avant ça, Rose, bah, l'épreuve que j'ai vécue aussi de la dépression, bah, je me rends compte que j'étais loin d'Allah, j'étais loin. Et pourtant, bah, j'avais, entre guillemets, des connaissances, mais je ne les mettais pas en pratique, tu vois, parce que des fois, tu. tu tu peux avoir un savoir sur quelque chose, mais si tu ne mets pas en pratique, euh, subhanallah, euh, c est, c est, ça ne sert à rien, tu vois. Et du coup, vers euh, 2020, 2019, c'est là que je me suis dit, non, réveille toi et, et subhanallah, je me rends compte encore maintenant, et, je, et ça, c'est un truc que bah, j'expliquais aux sœurs, que c'est vraiment le din c'est vraiment la religion, le fait d'avoir renoué avec Allah, parce que moi, j'ai vraiment vécu une grosse dépression en <rire> grosse dépression c'est que j'ai fait une slim et tout parce que j'ai vraiment pris énormément de poids ah, ah, ah en, oui. fait, juste,
0: je, je, en fait juste je te coupe un petit peu pour mm -hmm. euh, rebondir en même temps on se rebond on se donne des rebonds <rire> oui euh, <rire> ben, par rapport tu vois à ton cas je pense que peut-être oui. à cette époque-là parce que en fait moi la dépression ça aurait pu vraiment partir mmh. loin dans le sens où, mais comme J'étais déjà bien baignée, en fait, à prendre soin de moi, à faire attention à ma santé mentale. Donc, quand j'ai commencé à voir la chute, en fait, ça, ouais. moi, ça a duré six mois. Mais quand j'ai commencé à voir la chute, là, et le Coran, tu ne l'ouvres pas au même rythme. Ouais. Pique d'humeur, pas ouais. bien, mal-être, euh, difficulté à faire des choses, des tâches. Alors que, franchement, et c'est là où, au début, j'avais un peu honte, tu vois, de dire les mots, ça ne va pas. Mm -hmm. À un moment donné, j'ai dit là, ça sent pas du tout bon parce que j'arrivais déjà à m'analyser. Mais je pense, tu vois, dans ton cas, ben, arrivais, au début, je pense tu as senti que ah oui, je viens d'être mère, je vais mmh. être un peu submergée, mais c'est normal. Mais tu n'as mmh. pas su directement en fait poser, te dire, ah peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, mmh. je pense que oui, c'est pour ça que ta dépression, elle, elle est vraiment devenue une grosse dépression. En fait.
1: Oui, ça a duré trois ans, trois, deux ans ah. et demi, trois ans. Mmh, Subhanallah. Ouais, 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 ouais et, euh, et pourquoi t'as mis mais... du
0: coup l'épisode dans, si c'est pas parce que non parce, parce que, que ça non peut en fait... être... en fait... ça peut être utile pour les sœurs du coup qui ont
1: oui non en fait parce que tu sais dans mon podcast en fait bah, c'est un podcast basé sur les rappels de temps en temps je fais des sujets un peu bah du coup comme la dépression et tout mais après ces épisodes là je les mis en masqué tu vois <rire> <rire> Parce que je pense que ça pourrait être utile, bon, après, à la YLM, mais... Non, non, que... mais c'est utile, hein, mais je sais pas. Hein, après, s'il dessert avec que je remette, moi, il n'y a aucun souci. Hein, franchement, je peux, je peux le remettre l'épisode mais bon, je sais pas pourquoi je... Je me suis dit, bon, bah, ok, hein, les de vous écouter puis je m'en masquais masquer, mais si les cerveaux veulent que je remette, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Mais c'est pour se dire que, tu vois, c'est deux épreuves différentes que j'ai vécues, mais qu'avec le recul, je me rends compte que, bah, du coup, l'épreuve de l'autisme, qui pour moi, j'estime, euh, est plus lourde quand même que ce que j'ai vécu, enfin la dépression post bah tu vois, bizarrement, cette épreuve-là que j'ai avec mon fils, bah, je la vis... Euh, beaucoup mieux que quand, euh, du coup, bah, j'ai accouché de mon fils et que j'étais au bout de ma vie parce que j'avais déjà deux autres enfants en bas âge, j'ai eu trois enfants en trois ans, j'avais 25 ans, j'étais débordée. Euh, je me disais, mais, mais, mais purée, Hawa, qu'est-ce que tu as fait Pourquoi tu as fait trois gosses comme ça C'était vraiment dans le mal, quoi. Au point où j'ai eu une grosse baisse de foi et tout, mais tu vois, en me reprenant, en me ressaisissant, en, en me rapprochant à nos d'Allah bah voilà, tu vois, maintenant, à l'heure actuelle, Alhamdoulilah, j'ai l'épreuve de mon fils, mais genre, je la vis beaucoup mieux, je suis beaucoup plus sereine, je suis beaucoup plus, seule, voilà. Et parce qu'aussi, il bah, y, y a le facteur euh, rappel, le podcast qui est rentré euh, en, dans ma vie, quoi. Donc, il euh, y a une différence quand même entre les deux.
0: Mmh. Bon Super. pertinent déjà que le fait que, de tu as pris le temps de nous partager ces deux expériences-là, parce que forcément, deux expériences, deux épreuves. Euh, ouais, ouais. Ben, bah, la H Hawa de 2018 et la Hawa de maintenant, c'est pas, pas la même personne. Quand je dis c'est pas la même la personne, c'est la même personne, mais il euh, y a pas le même état a... d'esprit. Voilà, il n'y a pas le même état d'esprit. Et c'est quand il y a la science sur certaines choses qui te oui, permet, exactement. en fait, après de te dire Ah oui, est-ce que je mets en pratique ce que je connais Parce que tu avais la connaissance, ah. mais quand oui. on ne met pas en pratique, de se dire Ah oui, là, je passe par cette étape-là, qu'est-ce que je suis censée faire Peut-être, je vais pratiquer plus le tawakul accepter que là, peut-être, ma maison ne va pas être comme d'habitude, que là, peut-être, mes enfants, parfois, je ne vais pas être la mère la plus <rire> euh, ouais. parfaite euh, possible. Et tout ça, en fait, c'est en regardant avec l'œil d'Idine. Mais quand, par exemple, à un moment donné, on a cette baisse de foi, parce que moi, quand je suis passée par cette étape-là, j'ai vraiment senti la chute. Et quand j'ai senti la chute et que je disais, moi, mon Coran, alors pour moi, c'est même pas... En fait, quand je dis, oui, tous les jours, il faut ouvrir le Coran, les gens vont se dire, ouais mais c'est de l'ostentation. Pour moi, c'est pas de l'ostentation, parce que ah, pour moi, c'est le béaba en fait. La normalité Non, mais en fait, quand je dis c'est le béaba c'est pas en mode, ah, oh, les sœurs qui te font pas à c'est plutôt dans le sens où je partage ça en disant, euh, y a... Y a... Y a... c'est rien de fou. Sorti... Voilà, c'est la normalité. Voilà, pour moi, c'est la normalité de le faire parce que, voilà, il y a, y a des choses parfois on va faire, on va se dire tous les jours, je fais la vaisselle, c'est pas du tout la même chose. Ben, le Coran, pour moi, c'est normal de l'ouvrir parce que c'est la parole d'Allah, de, de tout simplement, et, et comment comment on nourrit notre cœur. Mm. Donc, quand j'ai vu que, dans, durant ma période de dépression post euh, en plus, toi, as, toi quand tu as tes périodes de lochi au début, ouais. et après… Franchement, le... quand
1: j'ai vu que je ne plus comme avant, je me suis dit, non, là, ça... J'ai senti la patate, je me suis dit ça. En fait, toi, Rose, t as, t as su te ressaisir, on va dire, euh, oui. Ouais. <rire>
0: oui. Mais, mais sinon, si, par exemple, je ne me serais pas regardée d'un œil externe, peut-être j'aurais laissé ça et ça serait peut-être parti, tu vois ce que je veux dire, Alhamdulillah Donc, je pense que les sœurs, euh, vous voyez, à travers l'apprentissage et surtout la mise en pratique, ah, ben, oui. on peut sortir de certains états et vivre bah, deux oui. situations, parce que dépression post-partum Et apprendre qu'un enfant euh, Est handicapé ben C'est pas du tout le... C'est pas du tout La même épreuve Tu vois Qu'il y a un mmh. handicap C'est pas du tout La même épreuve euh, pour... Parce que dans un cas Tu sais que là C'est pas que toi Là c'est un enfant Ou c'est parfois Une histoire d'une vie Tu vois À la WLM Ou mmh. même C'est un hospital Il accorde la guérison Mais tu sais que là il a pas que toi Parce mais que passe post-partum post On n'est pas en train De faire l'échelle De la douleur hein, Mais on est juste En train de dire que tu aurais pu très bien encore plus mal réagir face au fait d'apprendre que ton enfant est autiste. Mm. Et pourtant, ben, par rapport au fait que as, tu t'es ressaisi, que tu as exactement. pris la science, que tu as commencé à te dire, vas-y, je vais m'investir un peu plus, je vais apprendre, ben, ça a été taboué en fait, de
1: sauvetage en ah, quelque sorte. C'est exactement ça. Vraiment, c'est exactement ça, Rose. Vraiment. Vraiment. Et pourtant, c'est deux épreuves. Mais... Parce que la dépression, c'est quelque chose de fort quand même. Attention, pas... non, on n'est pas en train de minimiser. Hein. Mais tu non, vois, je...
0: non, il ne faut pas minimiser. minimiser. Moi, quand ouais. je suis en train de dire ça, je ne suis pas en train de minimiser. J'explique juste que il euh, y a des personnes qui vont te dire « Ah oui, c'est vrai que dans cet état-là, j'aurais pu… » Parce que quand ça concerne notre enfant, parce que ah. des fois, quand il nous arrive quelque chose, la dépression, c'est sur nous. Exactement. Mais quand tu sais que là, c'est ton enfant… Euh, quand c'est l'encens,
1: plus rose. Ouais, c'est en fait, une autre dimension. C'est une autre dimension. Une autre Ça ne
0: veut pas dire que la personne qui vit une, une dépression postpartum, ce n'est pas éprouvant pour elle. Parce que même moi, je suis passée par là et il y avait des moments, j'avais des pensées. Je me disais. Ouais. Ah, je me disais. Alors, Moustaran, j'ai dit, mais, mais quand on dit que ce n'est pas. Pourtant, j'étais bien rodée dans le domaine du bien-être et ça ne m'a mm -hmm. pas empêché qu'à une période mm -hmm. de ma vie, en fait, Alain moment il a dit, Rose, là, c'est le moment. C'est bien beau de parler mm -hmm. de ce que tu parles. Là, c'est le moment, là. Là, c'est ton <rire> jour. Qu'est-ce que <rire> tu vas faire avec cette épreuve-là Et toi, à un moment donné, ben, alhamdulillah, soit tu acceptes et tu te dis, bon, vas-y, est-ce que je reste dans cet état-là Soit à un moment donné. Tu, 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 tu laisses les choses passer et parfois, c'est compliqué. Donc Mais euh... tu vois,
1: Rose, excuse-moi, hein, je te coupe encore, on n'arrête pas de se couper. Non, t'inquiète. <rire> tu sais, par rapport à ce que je dis, c'est là que, en fait, euh, tu te rends compte que, l'épreuve aussi, c'est un test. Tu vois, Allah, il, il nous éprouve pour nous tester aussi, pour voir en fait comment tu vas réagir par rapport à l'épreuve. Comment est-ce que tu vas euh, prendre la chose tu vois, Alors, il, il, il nous observe. Est-ce que tu vas faire partie de ceux qui vont accepter l'épreuve et qui vont la vivre et qui, et qui vont faire avec Ou est-ce que tu fais partie de ceux qui vont se laisser complètement euh, submerger Et moi, j'ai fait partie des deux cas, tu vois. En 2018, quand j'ai eu mon fils et que j'étais dans une situation euh, <rire> catastrophique, je rigole, mais c'est pas marrant. Hein. Mais j'étais vraiment dans le mal, tu vois. J'ai eu une prise de poids, subhanallah, c'était très, très grave ce que j'ai vécu. Mais, mais t'as eu un là... slip, tu m'as dit. Oui, oui, à la suite, j'ai fait une j'ai pris 50 kilos. Mmh. Je... Non, non, moi, c'était vraiment. Tu vois, on... à l'occasion, on en reparlera, Rose, parce que c'était des choses que j'ai vécu. Mais tu vois, à ce moment-là, Allah, il m'a testé, mais je n'ai pas su euh, relever le, 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 le test, quoi. Je n'ai pas réussi parce que je me suis laissée enfoncer dans un gouffre. Pendant deux mmh. ans et demi, trois ans, j'étais là comme ça. Là, chez moi, c'était sans dessus, dessous. Je ne faisais que de pleurer, je ne faisais que de manger. Je, tu vois, je je trouvais du réconfort dans la nourriture surtout dans le sucre tu vois je me posais le soir et puis je mangeais je mangeais je mangeais je mangeais je mangeais tu vois donc là l'épreuve malheureusement Allah il me l'a donné mais j'ai pas su euh, euh, la surmonter c'est mmh. après deux ans et demi après trois ans que tu vois bah Allah il m'a donné une autre épreuve encore plus lourde mais que entre temps tu vois je me suis ressaisie je me suis rapprochée d'Allah et puis là cette cette fois je me suis dit hawa, là, tu vois là cette fois faut pas rater le test Allah il est en train de te tester une seconde fois et plus durement que, que, que la première. Donc cette fois, il faut que tu, que tu y arrives, il faut que tu... Non, tu ne peux pas encore sombrer comme tu l'as fait la première fois, non. Et, et c'est là, je me dis que Allah ne fait pas les choses par hasard, c'est pas l'épreuve qu'il me donne, ce n'est pas une punition, c'est pas non. C'est que la première fois, j'ai échoué et Allah m'a donné une autre épreuve pour que cette fois, bah, je, je, je l'accueille et que... Euh, du coup, j'espère euh, que je passe le test haut la main, tu vois. Là, je sais que cette épreuve là il me l'a donnée pour qu'il me teste. Il me regarde, il me teste. Et c'est pour voir comment je vais réagir, comment je vais et, et comment vivre la chose. Et subhanallah, euh, Rose, euh, autre chose qui est très importante, que je n'ai pas précisé par rapport aux épreuves et bah, les bienfaits euh, du coup euh, de la religion, c'est que tu vois, il y a une chose qu'avant, je ne faisais pas énormément, c'était invoquer Allah. J'ai invoqué voilà, de temps en temps, mais je n'étais pas vraiment... Euh, j'invoquais pas régulièrement, j'invoquais pas vraiment avec ferveur et avec sincérité. Là, là, wallahi rose, que depuis que j'ai cette épreuve-là de mon fils, tous les jours, tu vois, je suis là, j'invoque Allah, je, au quotidien, je demande à Allah de me faciliter, je demande à Allah de, de guérir mon fils, je demande à Allah de m'accorder la patience au quotidien. Et tu vois, ça, c'est des choses que auparavant, je faisais pas. Je ne faisais pas. Donc, je me rends compte que finalement, l'épreuve, ça m'a rapproché d'Allah aussi, dans, dans, le, dans le fait que mais maintenant je l'invoque, je prends même plaisir à invoquer Allah, avant j'avais comme de la retenue, je sais pas si c'était de la gêne ou de la honte, alors que c'est mon Seigneur, tu vois je peux me confier à Allah, ici ce que j'ai en moi, ici ce que je vis personne ne, ne connaît mieux ma, ma situation que mon Seigneur, mais je sais pas, j'avais du mal à, à aller euh, vers Allah et à lui demander mais là subhanallah, bah, depuis du coup euh, l'épreuve de mon fils, le handicap et tout bah, tu vois, j'ai cette facilité là à, à demander à Allah, tu vois à lui, demander, à lui demander conseil, à, à, me, à me confier tout simplement à lui. Avant, je ne le faisais pas. Et peut-être que finalement, Allah, c'est ce qu'il attendait de moi et que par la cause de cette épreuve, ben, ça a débloqué ce truc parce que j'avais vraiment un blocage par rapport au fait de, de demander à Allah, de me confier à lui, de, de, de lui dire ce que j'ai en moi. C'est quelque chose que je ne faisais pas. Je me disais, bon, de toute façon, Allah, il sait. Mais même si Allah, il sait, ben, Allah, il veut m'entendre, lui demander parce que Allah, tu lui demandes quelque chose, il te donne. C'est... Allah, il attend que ça de nous, qu'on lui demande pour qu'il nous donne. pranam-là pour lui, c'est facile. Et, et ben, l'épreuve, là, je ne sais pas ça m'a débloqué quelque chose par rapport à ça, que avant je ne faisais pas. Donc, en fait, l'épreuve en elle-même, c'est un bienfait, mais il faut le comprendre. Il <rire> faut comprendre, subhanallah, qu'il y, y a vraiment des bienfaits. Par exemple, même la prière nocturne, bon, euh, je ne vais pas commencer à... Voilà. Mais, euh, par exemple, ce n'est pas quelque chose que j'aurais fait avant. C'est quelque chose que je vais... Euh, plus faire maintenant, euh, parce que je sais que ça va me rapprocher d'Allah, et que je sais que c'est un moment où l'invocation elle est exaucée, c'est un moment où Allah, il est proche donc c'est euh, des choses dont j'avais connaissance avant mais là j'en avais pas conscience, et là, tu vois, avec cette épreuve-là, je réalise et je prends conscience que vraiment, subhanallah par, par exemple, la, la doa, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, mais avant je, je le savais, mais j'arrivais pas à le conscientiser, quoi et là, bah maintenant, j'ai plus de facilité à parler à mon Seigneur. Et grâce à l'épreuve, tu vois. Mmh, Subhanallah.
0: Franchement, franchement là, tu as, as vraiment balancé des pépites. les sœurs. Ah. Bon, si vous pouvez retenir vraiment ce qu'elle vient de dire, là, ben ce sont vraiment des conseils en or. Le fait d'invoquer Allah, de le parler, les prières de nuit, le fait de comprendre que l'épreuve, il faut vraiment changer son œil. Mmh, regarder avec vraiment l'œil du dîn et se dire ok, là c'est pas sur le coup que tu vas te dire ça, parfois tu vas le dire mais la, la, la différence entre celui, par exemple celui qui va accepter un an après et celui qui accepte sur le coup c'est pas du tout la même catégorie euh... des récompenses donc quand ça vient, accueille que c'est difficile, dis ce que as à dire mais après ouais. tu te dis ok je vais regarder ça avec un œil du dîn, Allah il attend quoi de moi dans cette épreuve il attend quoi de moi, c'est pas qu'est-ce que fulane ou fulane attend c'est qu'est-ce que Allah il attend de moi quand là c'est en train de s'abattre est-ce que je vais avoir les épaules est-ce que là quand mon livre va être rendu le jour du jugement je vais voir que oui cette épreuve là je l'ai passée au lama c'est cette épreuve là qui va m'ouvrir euh, euh, les portes du paradis et que je vais pouvoir passer sur le pont Sierat. donc à ce moment là on change notre œil, notre angle. On n'a pas dit que c'était facile, mais c'est un mmh. état d'esprit. Ça ce travail. on, on, on se travaille. On ne se prépare pas à avoir des épreuves. On ne doit pas se mettre en sous-juzes et se dire Oh là, donne-moi des épreuves, je suis prête. Et personne vous a envoyé faire ça. Mais <rire> moi, je ne vais pas me mettre dans la science et aller <rire> demander ça. Par contre, on se prépare mentalement, que ça peut m'arriver. Et si ça m'arrive, arme-toi de science. Arme-toi de science. Pour que mmh. vraiment tes épaules-là soient solides. Mais c'est ça, c'est ça. Parce que s'il n'y a pas la science-là, <rire> en tout cas.
1: Parfois, s'il n'y a pas la science c'est chaud,
0: hein. <rire> non, mais, mais c'est chaud, c'est chaud. Ouais. Des fois, tu as, as juste envie de dire, mais Spahana, là, tu as envie de dire le pourquoi. Là, c'est ouais. la, la parole oh. qui. La parole vraiment, le pourquoi. Tu, on, on demande des comptes au Seigneur de l'univers, nous oui, Qui sommes-nous Pour commencer à aller demander des pourquoi. Oh, ok. Alhamdulillah, Kraspantar, en tout cas, nous raffermissent. Et, euh, et du coup, juste euh, on va juste faire un petit point, tu vois, par rapport à ce que tu nous as partagé. Euh, par rapport, est-ce que, par exemple, s'il y a des sœurs qui te disent, oui, mais moi, aujourd'hui, par rapport à l'apprentissage de la science, je n'ai pas trop le temps. Qu est-ce que tu est que as deux, trois tips juste à ce niveau-là Parce qu'il y a souvent cette phrase là qui revient. Et toi, toi vois, dans ton cas, tu ouais. es quand même dans un cas où, alhamdulillah il y a ton fils qui est autiste, tout ça, mais par la grâce d'Allah, tu fais quand même tes petits efforts. Est-ce que tu as ouais. deux, trois conseils juste à donner à des sœurs pour qu'elles se disent, ben non, en fait euh, il ne faut pas, cette phrase-là, il ne faut vraiment pas la bannir parce que des fois, une phrase qu'on a eu l'habitude d'entendre, de dire, mais moi, ça m'arrive de le dire, mais après, des fois, je me reprends, je me dis, il ne faut pas dire cette phrase, je n'ai oh, pas oh, le oh. temps. <rire> Donc, non, mais tu ça sais, vous...
1: euh, ça, c'est une phrase que, que je disais beaucoup avant. Non, mais franchement, je n'ai pas le temps avec les enfants, hein, quand, quand, quand. tu vois, j'aimais trop lire ça. Mais en, en, tu sais, Rose, en vérité, euh, subhanallah, il y a toujours le temps. Il y a toujours le temps, parce que dans la journée, parfois, on ne va pas se mentir, hein, euh, bon, on fait nos, nos petits trucs, nos, on a nos petites occupations, et il y a toujours un temps où on ne fait rien. Il y a toujours un temps dans la journée où on ne fait rien. Moi, ça m'arrive, des fois, je suis là comme ça, je suis assise dans mon canapé, je ne fais rien, voilà, je avec mon téléphone. Bah, écoute, ce temps-là où tu ne fais rien, prends ce temps-là pour ouvrir ton n pour, euh, je ne sais pas moi, euh, faire ton cours en ligne, pour lire, pour écouter un dars, peu importe. Il y a toujours le temps. Après, c'est vrai que quand on est maman, quand on a des enfants, qu'on travaille, c'est sûr que ça demande de l'organisation. Mais si moi, là, avec trois enfants plus un enfant autiste, j'arrive à trouver le temps, je vous je, Wallah, il est fiquée. Avec un petit peu d'organisation, vous pouvez trouver le temps. Il faut juste s'organiser. Fais... Quitte à faire un planning. Hein. Moi, j'ai un petit planning, j'ai une petite routine euh, euh, quotidienne. Quitte à se faire un planning, faites-vous un planning. Voilà, le matin je fais ça, l'après-midi je fais ça, je me cale une petite heure pour mon programme. enfin, une petite demi-heure pour mon problème, une petite heure par jour, je ne sais pas moi, pour, pour la lecture. Le mercredi, je sais que le matin, j'ai une petite heure de, de cours, de filtre, peu importe. Il faut s'organiser. L'organisation, ça c'est un truc pour moi, c'est la base des bases. Quand tu sais que tu as des journées qui sont chargées, tu t'organises, parce que, souhanna, on trouve le temps de travailler, on trouve le temps de sortir, on trouve le temps. De de tout faire mais quand c'est la religion quand c'est Allah bizarrement là bah on manque de temps ouais je suis fatiguée non normalement la priorité dans ce qu'on fait euh, celui pour qui on devrait dégager le plus de temps c'est Allah c'est la religion à la base la priorité c'est la religion donc faut vraiment aussi euh, bah revoir ses priorités c'est quelque chose d'important revoir ses priorités si euh, vous vous rendez compte que bah ou passer un peu trop de temps à tel ou tel endroit ou à faire telle ou telle chose, c'est que peut-être il euh, faut réajuster un petit peu euh, les choses. Se dire, ah ben, tiens, est-ce que je ne devrais pas euh, prioriser la religion Est-ce que je ne devrais pas prioriser Allah Parce que le problème, c'est que la dunya, elle est tellement présente dans nos, dans nos vies, on a tellement d'occupations que, subhanallah, bah, euh, on met euh, au, au second plan tout ce qui est religion. Mais il faut vraiment que, voilà, il faut s'organiser. Et il faut euh, voilà, mettre des priorités. Moi, c'est ça le conseil que je peux donner aux sœurs. Et quand on s'organise, hein, et quand il y a de la volonté, je vous assure les filles qu'on y arrive, quand on demande à Allah de, de nous faciliter, et quand on demande à Allah de mettre la baraka dans notre temps, on y arrive. Mmh.
0: Conseil très, très bénéfique, et surtout, surtout, euh, les filles, n'oubliez pas qu'il ne faut pas attendre le bon moment. Parce que souvent, il y a des mamans qui disent « je vais attendre ». En fin de journée, quand mes enfants vont être couchés, là, je vais prendre du temps. Mais au moment où les enfants sont couchés, tu vois que la maison n'est pas rangée, la vaisselle n'est pas faite, qu'est-ce que tu fais Shaitan, il t'a eu sur ça. En fait, Shaitan, il t'a dit, attends le bon moment. Attends, Parce que souvent, on croit que Shaitan, il rentre que par la porte de Zina, fronication, shirk. Non, attends le bon moment. Et des fois, dans ta journée, tu te dis, non, ce n'est pas le bon moment. Euh, les enfants, ils vont être là, ils vont faire du bruit. Euh, alors, que, alors que le fait juste de se dire mais en fait, il n'y a pas de bon moment pour juste se dire, bon, là, les enfants, ils jouent à côté. Je prends mmh. 30 minutes pour écouter quelque chose. Et mmh. quand tu attends le bon moment, c'est le piège qui fait qu'au final, bah, tu arrives, il y a des jours qui passent, il y a des semaines qui passent, il y a des années qui passent et tu n'arrives pas à prendre, même écouter un dars parce que tu attends le soir. Le soir, tu arrives, tu es au bout du rouleau. Euh, la journée a été longue, vaisselle, ménage, cuisine, enfant. Et mm -hmm. au final, tu dis « Ah, demain, Inch'Allah. » Et demain, Shaitan, il te refait la même disquette. « Non, mais attends, là, ce n'est pas le bon moment. » Il n'y a pas de bon moment. On, on essaye comme elle a dit, de s'organiser. C'est ça. De commencer petit. De commencer à se dire « Ok, peut-être 10 minutes de, de lecture de Coran. 10 minutes d'un cours, Alhamdulillah mm -hmm. 10 minutes euh, euh, où je vais juste me poser, où je vais faire un peu de digue. » Voilà, tu commences comme, euh, comme tu peux. Mm -hmm. Mais okay. le plus important, c'est de ne pas... Euh, venir idéaliser en fait un planning euh, euh, parfait parce que le planning ne ah. pourra pas être parfait forcément il va évoluer avec le temps bien mais sûr, toi bien tu sûr. dois évoluer avec ce planning là et comprendre que, que si tu accordes du temps à Allah sache que Allah en fait il va bénir tout ce qu'il y a dans ta vie en ah. fait il ça. va bénir tes enfants, il va bénir ton foyer, il va bénir tes actions, il va bénir ton aumône, il va bénir ta ouais. personne, il va bénir ta parole, et il là il va faire que tu mouriras en fait sur la parole On ne peut pas mourir sur une parole qu'on n'a pas vécue. Ouais. on peut vraiment mourir sur une parole qu'on n'a pas vécue, si on n'a pas vécu sur euh, la science euh, mettre le din dans notre maison mais quand on dit mettre les din, ça ne veut pas dire que tu vas, dois écouter des dars de 3 heures ça veut juste dire, ouais. cet amour de te dire je m'investis même si c'est 10 minutes si toute ta vie tu n'as fait que 10 minutes mais que tu l'as fait pour Allah, et l'objectif c'est quand même qu'on soit quand même dans la progression, je ne dis pas que toute la vie il faut rester sur 10 minutes, il faut augmenter mais déjà pour, si tu le fais sincèrement pour Allah comme Ahawah elle l'a dit, ben franchement, alhamdulillah, il facilite celui qui fait facilite. un pas vers lui, il fait dix il fait pas vers toi.
1: C'est ça. Non mais c'est exactement ça. Hein. Quand, en fait, quand on se force à faire des efforts pour Allah, euh, euh, il voit les efforts qu'on fait. Allah, il voit les efforts. Ne, ne serait-ce que le moindre effort que tu fais, même s'il si est riquiqui, même si est minuscule. Allah, il le voit et il le prend en compte. Donc vraiment, c'est à nous de, de nous forcer, de nous faire violence, de faire un djihad. Parce que c'est vrai que ce n'est pas facile, hein, on ne va pas se mentir, ce n'est pas facile. Mais la vie, c'est comme ça. La vie, c'est un combat. La vie, c'est un djihad. Et on, on doit s'efforcer de se rapprocher d'Allah et de, 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 de dégager du temps, de, de trouver du temps pour Allah. Et quand on veut, on peut. Hein. Franchement, quand on veut, on peut. Honnêtement, ça demande un peu d'organisation. Mais c'est pas impossible. En tout cas, il ne faut pas se mettre en tête que non, mais moi je ne peux pas, j'ai quatre enfants, j'ai cinq enfants. Non, non, non. Tu peux. Tu peux. Le temps, c'est quelque chose de vaste. Et en plus, euh, subhanallah, c'est quelque chose, euh, euh, comment dire, Allah, il va nous questionner, il va nous questionner sur ce qu'on a fait de notre temps. J'imagine que tu, tu viens devant Allah et tu te rends compte que ben, dans toute ta vie, tu lui as accordé que très peu de temps. Mais qu'est-ce que tu vas lui dire? bah je pouvais pas à cause des enfants je pouvais pas à cause du travail mais non c'est pas c'est pas des excuses faut, faut toujours il euh, y a toujours des solutions voilà faut s'organiser il faut euh, le, le, le moindre petit euh, comment dire dans la journée il y a toujours voilà des, des petits moments comme ça où on ne fait absolument rien bah il faut prendre ces petits temps et euh, faire des vif dire du n Écoutez, ne serait-ce qu'un qu podcast de rappel, peu importe. En tout cas, tout ce qui peut être bénéfique, ben, il faut que tu le fasses. Même si c'est peu de temps, ben, il faut le faire. Parce que peu de temps, plus peu de temps, plus peu de temps, au final, euh, tout ça accumulé auprès d'Allah, ben, c'est énorme. Tu vois Donc, il ne faut pas euh, minimiser hein, même 5 minutes. Tu les prends, les 5 minutes, et tu fais ce que tu peux pour te rapprocher d'Allah. Allah, il sait. Allah, il voit. Euh, <rire> il sait que ce n'est pas évident pour nous, surtout les mamans, les femmes euh, voilà, en occupation. Allah, il sait, il est compatissant, mais euh, voilà, le moindre temps qu'on trouve, et ben, il faut qu'on le, le consacre à Allah. Il ne faut pas se dire, non, mais vas-y, euh, euh, c'est que c'est minutes. Non, ces 5 minutes-là, tu les prends, tu fais du zikr, tu dis astaghfirullah tu dis alhamdulillah, tu dis allahu akbar, tu, tu, tu évoques ton Seigneur avec ta langue. Et subhanallah, en plus, il y a une énorme récompense dans ça. Donc, euh, faut euh, même une minute, deux minutes, là, il ne euh, faut jamais minimiser. Jamais, jamais, jamais. Parce que mais... la récompense auprès d'Allah, elle est, elle, est, elle, est, elle est énorme. Et non. En fait, en une minute, tu attends hein. le temps de dire 100 fois « Astaghfirullah, tu as le temps de dire 100 fois « subhanallah », il ne faut pas négliger, faut pas négliger les filles, vraiment. On a trop de péchés sur notre
0: dos pour venir négliger. permis. Et euh, juste, Alhamdilillah, j'avais une question, mais je pense que je vais passer directement à l'autre question que, que j'ai en tête là, Inch'Allah, parce qu'on a parlé beaucoup de la science. Mais euh, qui est vraiment le premier pilier de la foi, quand je dis le premier pilier, c'est par rapport à l'apprentissage de la croyance, euh, Alhamdulillah. Euh, par rapport au sujet autour de la prière. Pour moi, c'était ouais. quand même important qu'on puisse quand même l'aborder ici, parce que c'est aussi vraiment une manière de vivre sa religion, une manière de se sentir bien au quotidien. Et je sais que tu avais déjà fait un épisode de podcast dessus, mmh, mais mmh. Je le rappel rappelle... <rire> Profite aux croyants. et euh, J'aimerais que tu puisses nous dire, parce que beaucoup de sœurs euh, n'arrivent pas à savourer la prière, n'arrivent pas à, à vivre en fait cette prière-là et ouais. à bénéficier de tout ce que cela peut apporter dans notre vie. Parce que okay. c'est censé être une source de réjouissance, c'est censé être une source d'apaisement, mais aujourd'hui, on le vit beaucoup comme un, étant un fardeau. Est-ce que tu aurais des conseils pour pouvoir faire en sorte que ta prière, tu puisses la vivre pleinement En sachant que là, je lui pose la question, pour vraiment qu'on se dise que ça va avec. Quand tu apprends forcément euh, la science, Alhamdoulilah, la prière est, est, fait partie en fait, des adorations euh, clés de notre
1: religion. Bah, déjà, la prière, euh, subhanallah, c'est l'adoration. La, c'est la plus grande des adorations, en tout cas, euh, physiques. Hein. C'est la plus grande de, des adorations euh, par les membres, subhanallah, et euh, à la j'ai tellement de choses à dire sur la prière rose. Pour ce l'épisode là
0: on, est, on va être à plus de deux heures. <rire> non, mais ouais, non, mais... <rire> non mais je te laisse, je te laisse la parole, même moi je vais écouter, je vais prendre des conseils pour moi-même. La, la, la
1: prière, mère. subhanallah, c'est euh... déjà, il faut comprendre ce que c'est pour comprendre ce que c'est la prière parce que c'est une adoration d'une très 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 grande envergure c'est une énorme adoration la prière déjà c'est euh, subhanallah euh, déjà comme j'avais expliqué dans mon épisode là la prière c'est le seul commandement c'est la seule adoration que Allah il a ordonné au prophète de vivre voir c'est-à-dire que le prophète Allah il l'a fait monter le prophète jusque dans les cieux il a traversé tous les cieux il a passé le Sidra tout le monde c'est-à-dire le lotus de la limite, jusqu'à se retrouver devant Allah. Là-bas, Allah, il a prescrit la prière en personne à Muhammad wa Déjà, ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Ensuite, la prière à la base, euh, c'était 50 hein Oui, c'était 50 ans. Souhannou Allah, j'ai une mémoire, là. 50. <rire> 50. Voilà, c'était 50 prières et dans sa miséricorde, Allah il a baissé la prière à cinq. déjà imaginez-vous les filles, si là à l'heure actuelle on devait accomplir 50 prières, non mais on serait en pls, on serait en pls, personne n'aurait pu, honnêtement personne n'aurait pu. et c'est pour ça que Allah il a abaissé le nombre jusqu'à cinq. maintenant subhanallah, la prière c'est euh, c'est euh, c'est l'adoration par laquelle on est la plus proche d'Allah. Les prophètes disent un que le serviteur n'est jamais aussi proche de son Seigneur que lorsqu'il est en prosternation. Donc déjà, il faut qu'on qu se rende compte. Il faut qu'on prenne conscience que lorsqu'on prie, eh bien, on se tient devant Allah. On ne se tient pas devant n'importe qui. On se tient devant le Seigneur du monde. Moi, personnellement, je suis, moi, je suis une personne j'ai un esprit très... Euh j'imagine beaucoup de choses, sans bien sûr entrer dans l'anthropomorphisme et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est important de, de se dire « Attends, là, je prie et il y a mon Seigneur devant moi, subhanallah, celui qui m'a créé, le Seigneur des mondes, celui qui a tout créé. Allah, il me voit quand je me prosterne, Allah, il me voit quand je m'incline, Allah, il me voit quand il m'entend quand je, je l'invoque. Déjà, quand je récite surat al-Fatiha, j'ai une réponse de la part de mon Seigneur. Certes, la réponse, je ne l'entends pas, avec mon oreille, mais si je fais preuve de concentration, je, je peux la ressentir avec mon cœur. Subhanallah. Et il faut se dire aussi que la prière, c'est une, une adoration qui est extrêmement importante dans le sens où c'est elle qui nous différencie des mécréants. Voilà. Tu ne pries pas, Allahu Harlem, hein, mais d'après la majorité des savants, euh, tu n'es pas considéré comme étant musulmane. Donc, ça, c'est quelque chose. Ça montre à quel point cette adoration elle est... Elle est extrêmement importante dans la vie de... du musulman et dans la vie de la musulmane. Et pour bien vivre la prière, il faut vraiment se, se mettre en condition et se dire Mais, subhanallah, une adoration qui est exceptionnelle. Vraiment. J'imagine cinq fois quand tu pries, euh... mais c'est incroyable. Tu
0: as des coupures à, à Tu m'entends
1: Tu Je ne sais pas si tu m'entends. Avant la prière, mais il y a un énorme bienfait, il y a une énorme récompense. En fait, Tout ce qui a trait à la prière, c'est euh, incroyable. Mais franchement, Rose, il y a tellement de choses à dire par rapport à la prière. Vraiment, les sœurs, je vous conseille d'écouter épi mm -hmm. les épisodes. Bah, J'ai fait trois épisodes hein, sur la prière. J'ai fait trois épisodes euh, un où je parle bah, du coup de l'histoire de la prière un où je parle de euh, bah des ablutions et un où je parle de comment vivre et comment ressentir sa prière franchement là je pourrais pas euh, donner tous les conseils parce que ce serait vraiment mais si tu si, si tu je vous conseille d'écouter conseil. parce que je pense que ça va vraiment 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 vous aider après bien sûr euh... On reste humaine et ça peut arriver à tout le monde d'avoir des faiblesses. Et ça, je, je tiens vraiment à préciser, d'avoir des faiblesses, euh, même par rapport à la prière. C'est quelque chose de normal. L'être humain a été créé faible. C'est comme ça. Arlene s'est créé comme ça. Il y a des moments où ça va aller il y a des moments où on va faiblir. C'est tout à fait normal. Mais le plus important, les filles, vraiment, c'est de toujours maintenir sa prière. De toujours la maintenir, quelles que soient les circonstances, quel que soit l'état de votre foi, quel que soit votre état d'esprit. Ne jamais délaisser la prière. Sous aucun prétexte, même si parfois vous sentez que voilà, vous jamais appris à que en fait c'est voilà, dès cette limite du délaissement de la chose, mais euh, et, et souvent, bon, moi j'ai jamais vécu ça, mais j'ai Tu m'entends? Il y a des coupures.
0: Oui, je t'entends moi, qui euh, Rose, -moi. tu m'entends? Oui, mais tu coupes. Je sais pas si ça vient de moi ou ça vient de toi.
1: Bah, moi, j'ai une bonne connexion.
0: Hein. Et? Attends, je regarde. Ouais, pourtant j'ai encore ma connexion. Ok, vas-y. ce que ça coupe.
1: Attends, regarde, Sakina, euh, Rose, tu peux mettre, euh, mets le zoom en pause. Je vais dans mon salon, sinon comme ça je vais. Euh, ok. Oui, donc la prière vraiment, Subhanallah, c'est, euh, c'est notre lien avec Allah, c'est euh, et dès qu'on le rompt en fait, Subhanallah, bah, on n'a plus rien. Sans la prière, euh, le musulman, la musulmane n'est rien. Subhanallah. Comment, comment une personne qui est musulmane euh, Peut-être se passer de la prière. C'est impossible. On ne peut pas vivre sans la prière. On ne peut pas vivre sans Allah. Parce que la prière, c'est Allah. La prière, c'est Allah. Donc, à partir du moment où voilà, on, on a la délaisse, qu'on a des, des petits moments de faiblesse, on, on s'éloigne de notre Seigneur. Et surtout, en s'éloignant d'Allah, bah, on se rapproche des péchés. Et Allah, il a dit dans le Coran euh, c'est-à-dire, et accomplissez la prière. La prière. Éloigne de la turpitude et du blâmable. Subhanallah. Donc, si on veut être euh, épargné des péchés, si on veut être euh, épargné des choses blâmables, on est obligé et on se doit de faire la prière. Et, et subhanallah, c'est quelque chose qui, qui rapproche d'Allah, c'est quelque chose qui, qui augmente l'amour qu'on a en Allah, c'est quelque chose qui augmente la crainte qu'on a en Allah. Subhanallah. Dans la prière, c'est trop de choses à dire. Trop, trop, trop de choses à dire. Non, mais vraiment, pour celles que ça intéresse, je vous conseille d'écouter euh, bah, du coup les épisodes que j'ai fait euh, à ce sujet parce que, subhanallah, euh, la prière, c'est euh, incroyable. En tout cas, quand on la vit, quand on la ressent, quand, quand, quand on la fait, quand on accompli avec ferveur, avec sincérité, et quand on ressent cette, pro cette proximité avec Allah, c'est juste incroyable. Et on ne peut plus s'en passer, subhanallah.
0: Mmh. Passons pour les sœurs qui euh, voudront vraiment avoir plus de précision. Je vous mettrai euh, bah, le post son podcast où elle traite vraiment de ces sujets là. Mais euh, ce qu'il faut retenir, c'est que la prière c'est une réjouissance et qu'on peut vraiment ressortir de là avec une sérénité, avec un bien-être. Et c'est un cadeau d'Allah. On se rend pas compte que aujourd'hui, nous en tant que musulmanes, on a cette capacité là à chaque fois. Que par exemple, il y a un moment où il y a un peu de drama dans la journée, tu reviens, tu as les prières de la race. Et là, tu te reconnais, as là, et ton système, il se régule. Voilà. Dans les mouvements, en fait, tout a On ne se rend pas compte que dans les mouvements, juste qu'on va faire, ben, c'est une adoration qui va nous permettre vraiment, après, en sortant de cette prière-là, mm -hmm. de se dire Ok, je suis prête là à affronter ce qui va suivre. Et après, peut-être, il va encore se passer une épreuve, mais à faire ouais. la prière de Alors qu'il y en a qui vont attendre, je ne sais pas moi, d'autres religions, le dimanche pour mm -hmm. aller faire la prière. C'est un exemple. Mais nous, aujourd'hui, c'est un véritable cadeau, déjà changer notre vision sur comment on voit de la prière, même s'il y aura peut-être des jours où on va la faire d'une manière, on est pressé, on est fatigué. Mm -hmm. Mais le plus important, c'est déjà de mettre cette intention-là, de dire Comment je pourrais embellir ma prière Comment je pourrais vraiment comprendre mm -hmm. et savourer cette prière là Et ça passe par la connaissance en fait euh, des différents hadiths autour de la prière oui. qui c'est une conversation avec Allah, que Allah moment là comment il la révélée. Donc mm -hmm. vraiment n'hésitez pas à aller euh, écouter les épisodes parce qu'ils sont vraiment très très pertinents Alhamdulillah. Je crois que j'en ai écouté un, j'ai pas encore écouté les deux autres mm -hmm. mais euh, franchement machallah euh... Euh, je pense que ça va être aussi un vraiment un bon clé pour les sœurs euh, de, de prendre vraiment ce, le sujet de la prière au sérieux de ne pas se dire ok c'est bon tant que je fais le, yeah. les mouvements de prière c'est validé euh, même si je pense on se dit pas ça mais, mais parfois on va pas chercher à aller plus loin alors que c'est mm -hmm. censé vraiment nous procurer euh, ce bonheur là et nous rapprocher mm -hmm. d'Allah et emmener cet état de sérénité et forcément emmener l'acceptation dans la vie de tous les jours
1: Exactement, non, la prière, c'est une adoration vraiment dont on ne peut pas se passer et dont on ne, on ne doit pas se passer. On ne peut pas, les musulmans ne peuvent pas vivre sans la prière, c'est impossible. impossible. Tu ne peux pas être heureuse dans ta vie si tu ne fais pas la prière. Ça, c'est des personnes qui se perçoivent qu'elles sont heureuses. Bah, je ne sais pas, peut-être qu'elles vivent dans une autre planète, j'en sais rien, hein. mais en tout cas, une personne qui a connu la prière et qui malheureusement l'a délaissée, euh, c'est très bien que, subhanallah, une vie sans prière, c'est une, une vie qui est vide de sens. Vraiment, la prière, c'est la base. Et puis même, quand tu te dis que euh, c'est la première chose sur laquelle Allah nous questionnera, que la première chose sur laquelle on sera questionné, c'est la prière, et que si elle n'était pas bonne, si on ne l'accomplissait pas vraiment euh, euh, sincèrement, et tout euh, malheureusement, le, le, le jugement, c'est mort, quoi. C'est-à-dire que si ta prière, elle est bonne, Alhamdulillah, ton jugement, le reste, euh, Allah te facilitera, euh, si ta prière n'est pas bonne, ça y est, c'est fini pour toi. Donc, il euh, faut vraiment prendre la prière au sérieux. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Ne pas se dire, bon, oh, euh, vas-y, euh, vas euh, je ferai ma prière plus tard. Non, la prière, c'est quelque chose de sérieux. Il faut que tu apprennes au sérieux. Et mmh. je pense que malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, on ne prend pas la prière au sérieux. C'est quelque chose qu'on remet tout le temps à plus tard. C'est quelque chose qu'on néglige énormément. Alors que non, subhanallah. Pourquoi tu négliges ta prière Allah il, te... Allah, il nous donne tout au quotidien. Tu es là, tu vis dans bonne santé, tu as tes parents, tu as ta famille, tu as un travail, tu as tout ce qu'il faut. Et subhanallah, une des seules choses qu'Allah, il te demande, c'est de l'adorer et à travers ta prière. Et on n'est même pas capable de le faire, subhanallah. Non mais c'est. Qu'Allah nous guide et surtout qu'Allah nous raffermisse dans la prière parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Hein. On a parfois des petits moments de faiblesse, ça, ça arrive à tout le monde. Hein. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, toujours maintenir sa prière. Toujours, 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 toujours. Parce que si on la délaisse, c'est fini. c'est mm. fini Et surtout si on meurt dans cet état, alors là, c'est la catastrophe. Et qu'Allah nous préserve de mourir euh,
0: mm. en délaissant la prière. Amen, Amen. En tout cas, très très beau rappel euh, pour qu'on puisse euh, vraiment aller encore plus en profondeur dans le sujet de la prière ne pas croire que c'est acquis mmh. et euh, alhamdillah ben, pour rebondir parce qu'on va bientôt on va finir l'interview mmh. qu'est-ce que tu puisses nous donner est-ce que tu as un mini mode d'emploi sur comment vivre sur la religion faire vraiment mmh. de, de notre religion un mode de vie parce que parfois on va vouloir distinguer beaucoup la religion de, de nos actions alors que on est censé avoir un mode de vie l'islam c'est un mode de vie est-ce que tu as des conseils trois conseils
1: <rires> <rires> très très bonne question que tu me poses la rose euh, trois conseils ou quelques conseils bah déjà euh, bah, savoir et comprendre le but de notre existence ça c'est la première chose euh, savoir que Allah il nous a créés euh, pour qu'on adore on a un but sur terre, que nous, on n'est pas là comme ça, euh, ici, juste pour profiter, voilà vivre et mourir. Non, Allah, il nous a créés dans le but de l'adorer. Ensuite, bah l'autre conseil que je pourrais donner qui va avec le premier, c'est euh, la mise en pratique. La mise en pratique, c'est-à-dire euh, selon ce que le prophète nous a enseigné. Comment le prophète nous a enseigné d'adorer Allah Quelles sont les adorations qu'on doit faire pour notre Seigneur Comment adorer Allah Comment se rapprocher de lui Et euh, autre chose aussi, euh, extrêmement importante, c'est qu'on doit toujours se rappeler qu'on va mourir. C'est vrai que la mort, de manière générale, dans la société, c'est quelque chose de tabou. C'est quelque chose dont on n'aime pas parler, c'est quelque chose qu'on n'aime pas évoquer. Mais subhanallah, nous les musulmans, euh, chez nous, la mort, c'est quelque chose euh, dont on parle, il n'y a pas de tabou, Subhanallah. Et euh, on doit se rappeler, on doit se remémorer qu'on n'est pas là, ici-bas, euh, éternellement, qu'on va tous mourir et que, Subhanallah, bah, la mort, elle peut arriver à tout moment, on peut mourir dans n'importe quelle circonstance. Il n'y a pas de règle euh, concernant euh, la mort et par conséquent, on doit toujours œuvrer en fonction de ça. Voilà, se dire que je peux mourir n'importe quand, alors euh, je, je, je compose ma vie euh, en fonction de ça. Donc, essayer de s'éloigner des péchés au maximum, toujours essayer de se réformer, de se rapprocher d'Allah, de demander pardon à Allah, d'effectuer de repentir, euh, d'apprendre, de, 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 de s'instruire. Et, euh, et en fait, subhanallah, c'est toutes ces choses-là qui vont nous permettre de rester euh, focus dans notre but d'adorer Allah et aussi dans notre objectif parce que faut pas qu'on oublie que subhanallah on a un objectif notre objectif inshaallah c'est le paradis mais cet objectif il va pas s'obtenir euh, comme ça en un claquement de doigts c'est il va falloir qu'on qu'on œuvre pour ça et on est là pour ça Allah nous a créé pour qu'on adore et, et on est là pour œuvrer dans cette adoration envers notre Seigneur en espérant inshaallah la grande récompense d'Allah au paradis c'est ça les conseils que je peux donner, Inch'Allah, à la
0: Rose. Inch'Allah. Mmh, Franchement, déjà, tes ben, conseils, plus que pertinents, c'est rappeler vraiment de notre existence, oui. pourquoi on a été créé, et aussi comprendre qu'en en fait, Allah Spenta, il a déjà tout régi pour nous. Exactement. Ou, même des personnes, parfois, qui vont avoir du mal à faire certains actes d'adoration dans la journée, normalement, le musulman, il, il se réveille avec la motion d'Allah
1: Exactement. Quand
0: il, lors de sa naissance, ses parents font la mention d'Allah sur lui. Euh, tout au long de sa vie, il y a la mention d'Allah. Tu dors non. avec la mention d'Allah, tu sors avec la mention d'Allah, tu rentres euh, dans les toilettes avec la mention d'Allah. Donc normalement, notre, notre mode de vie, tout a été régi, tout a oh. été organisé de telle sorte que même quand on dit « oui, mais je n'ai pas le temps », mais les, par exemple, le, tous les droits qu'on peut faire qu se en se déshabillant, en rentrant dans uh -huh. les toilettes, mais ben, ce sont des choses qu'on peut faire de manière à comprendre que notre religion, en fait, c'est un mode de vie, que c'est une hygiène, que c'est quelque chose qui aide, en fait, à venir purifier notre personne, à toujours mm -hmm. nous rappeler de cette évocation-là, à toujours nous rappeler pourquoi on fait les choses. On rentre dans les toilettes, on comprend euh, que, ah oui, les jeans donc, alhamdillah, mm -hmm. je me protège, je sors de chez moi, je ne sais pas si je vais revenir. Je fais des doigts, je rentre chez moi Je n'ai pas envie que les, les djinns rentrent avec moi Je mm -hmm. sais qu'il y a une invocation Dans ma maison, Alhamdulillah. je sais qu'il faut quand même Faire euh, certaines causes ben, mm -hmm. Je vais lire plus, beaucoup de fois le quran je vais mettre le baqarah Je vais le lire Et tout ça, ce sont des causes qui permettent en fait De mm -hmm. faire de sa religion un mode de mode. vie mm -hmm. C'est exactement ça et, euh, et quand on comprend ça en fait ben, on essaye en fait de se dire ok pour l'instant peut-être j'arrive pas à faire les cours d'une heure mais je pourrais m'axer à quand même apprendre certaines évocations pour que déjà dans mon quotidien euh, ce soit quelque chose qui soit qui fasse partie de ma personne parce qu'après quand on voudra plus tard transmettre ça à nos enfants comment on peut transmettre quelque chose qui n'est pas naturel ou quelque chose que nous-mêmes on n'applique pas les enfants à un moment donné on va te dire dire t'es pas crédible en fait
1: maman t'es pas crédible non, mais c'est vrai. Applique sur ta personne. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais surtout que, subhanallah, comme tu disais, l'islam, c'est un mode de vie. Et, et subhanallah, en fait, dans tout ce qu'on fait au quotidien, rose, tu vois, c'est. En fait, est, tout est tourné vers Allah. Tu vis pour Allah, tu, tu manges pour Allah, tu pries pour Allah. Tu, quand tu sors, tu, tu, tu demandes à Allah de te protéger. Quand tu rentres, tu demandes à Allah de te protéger. Quand tu vas aux toilettes, tu fais une doigt. En fait, subhanallah, euh, notre existence, tout tourne autour de notre Seigneur. Et ça, c'est quelque chose dont on doit se rappeler. Parce que c'est ça qui va nous réformer. C'est ça qui va euh, nous maintenir dans le droit chemin. Parce que, subhanallah, euh, on ne sait pas de quoi demain est fait. On, on peut dévier. Mais si on reste focus dans notre objectif et dans notre but d'adorer Allah, euh, tout ça, ça n'arrivera pas. Il faut vraiment se rappeler que la mort, elle est là. Que la mort, elle rôde. Que les musulmans, on, on sait que cette vie d'ici-bas, elle est éphémère. Que rien ne va durer. Allah, euh, à la fin des temps, il va, euh, il va anéantir la dunya. Il n'y aura plus rien. Plus rien, plus personne. Et Allah, il va régner tout seul en Maître suprême. Donc, quand on arrive à comprendre tout ça, ben, tu, 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 tu te rends compte que ben, en fait, la vie, subhanallah, n'est rien. Et que c'est fil akhira que nos œuvres qu'on enfin, qu a commises ici auront une conséquence. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on qu se souvienne. Parce qu'on est là, on fait des péchés, on ne se rend pas vraiment compte. On, on oublie qu'il y, y aura une conséquence, que on va être présenté devant Allah, qu'on devra répondre de nos, de nos actes, que nos membres vont parler à notre place, que les anges vont nous donner nos, 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 notre registre, qu'on devra le lire. Et là, on va être choqué, on va dire, mais subhanallah, mais comment moi, j'ai commis autant de péchés Comment moi, j'ai pu faire autant de péchés On va être euh, étonné, parce que, parce que là, actuellement, on oublie, subhanallah. L'être humain il est comme ça, Rose, on oublie on oublie qu'on va mourir, on oublie que Subhanallah, on va subir peut-être un châtiment dans la tombe, on oublie qu'on va subir un questionnement dans la tombe, on oublie que, et mon client, on va vivre des choses, mais Subhanallah, on devra traverser le pont à Tu je t'imagine. Il y a tellement de choses qui nous, qui nous, euh, qui nous attendent. Et, et ben, justement, pour revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, euh, avant qu'on clôture l'épisode par rapport aux épreuves, euh, tout ce qu'on vit ici, ici-bas, toutes les épreuves par lesquelles on passe, toutes les difficultés, euh, tous les soucis, toute l'angoisse, l'anxiété que qu'on qu accumule au quotidien. Voilà, héros, que en fait c'est rien comparé à ce qui nous attend. Et parfois moi c'est ça même qui me fait euh, tellement relativiser. Je me dis certes, tu es éprouvé par A ou B, mais ce qui m'attend après ma mort, mais ou Mais ce qu'on vit là, c'est rien. Mais quand je dis que c'est rien, mais c'est c'est de la rigolade même. À partir non. du moment où l'ange de la mort, il va, il va venir à nous et reprendre notre âme. Mais là, on va, on va se rendre compte. On va dire, mais, donc, c'était vrai. On y croyait. On y croit, hein, à tout ce que Allah nous dit. Mais là, on va se dire, mais, c'était ça dont Allah nous parlait. C'est donc vrai. On va se rendre compte que, subhanallah, c'est réel. Donc, vraiment, on doit œuvrer, euh, pour Allah. Et, vraiment essayer de se réformer, de s'éloigner des péchés. On va toujours en commettre, c'est comme ça. Tous les fils d'Adam sont des pécheurs. Mais il faut aussi qu'on demande pardon à Allah. Qu on effectue un repentir tous les jours, en fait. Tous les jours, Rose, on doit demander pardon à Allah. Tous les jours, on doit se repentir. Tous les jours, on doit implorer la miséricorde d'Allah. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Moi-même, je ne le fais pas au quotidien. Alors qu'on devrait le faire, parce que je ne sais pas, moi, je ne connais pas ma destination finale. J'espère le paradis. J'espère sincèrement qu'Allah m'accorde une place au paradis. mais qu'Allah t'accorde. toi aussi. Mais j'en ai pas la garantie, tu vois. Donc, on doit tout faire. On doit euh, se donner tous les moyens et effectuer toutes les causes possibles euh, pour la destination qu'on convoite. Parce que le paradis, on ne va pas l'avoir comme ça. Ce serait trop facile. On veut le paradis, mais est-ce qu'on oeuvre vraiment pour ça, Rose Est-ce qu'on mmh. y... est qu fait assez de toute façon, personne ne pourra accéder au paradis si ce n'est par la, la miséricorde d'Allah. Donc, euh, on demande à Allah qu'il nous fasse miséricorde, parce que sans sa miséricorde, malheureusement, euh, on n'est rien. On ne peut rien et on ne peut rien espérer sans euh, la miséricorde d'Allah. Oh, franchement, <rire> franchement tu nous as fait un trop beau rappel
0: là, et vraiment, mmh. c'est avec le rappel de la mort, mmh. et parfois il faut être entre l'amour, la crainte et l'espoir, mais des fois, on a besoin de cette peur-là pour se ressaisir et se dire que ce qui va se passer le jour, ça va être mmh. dur.
1: Dure.
0: Quand le soleil va être... Rap ça va être dur. ça va être dur on voit là et que... on, En fait, aujourd'hui, on pose des, on est dans un temps limité parce que chacun chaque, chaque de nous, on a notre temps. Voilà. Mmh. À ce moment-là, on sait déjà quand est-ce qu'on va mourir. Mmh. Mais ce qu'on est en train de préparer dans ce temps limité qu'on a dit « j'ai pas le temps là ». Ce qu'on est en train de parler dans ce temps limité va venir déterminer notre vraiment l'infini. Mmh. Mais, Mais infini, même notre cerveau, il bug. Je te dis infini, moi, mon cerveau, il n'arrive même pas. Parce qu'on ne peut pas conceptualiser. On peut pas, Mais ouais. Ce qui est en train de se passer là sur 50 ans, de se dire oh, « Ok, là, il m'est arrivé ça, je ne vais rester que dans la plainte. » Mais là, on est en train de déterminer l'éternité. Ouais. C'est ça. Ce sont des causes. Mais on sait que si on fait des causes bénéfiques, alors à pense il ne sera pas injuste. Il est celui qui sauvegarde. Et chaque chose a été notée. Chaque chose a été consignée. Il n'y a rien qui sera oublié. Il n'y a personne qui va être oublié. Il n'y a aucune action qui va être délaissée euh, comme ça. Même le centime que tu as donné, ça mmh. va être écrit. Même la fois où tu as été dans la plainte, ça va être écrit. Tout va être noté. Mmh. Mais si on a compris que dans ce temps limité, au lieu de dire je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, juste conceptualisons que le professeur Fassam déjà nous explique que ma communauté, tu vas vivre jusqu'à 60 ans. Mais après il y a des gens qui vont vivre plus hein, mais euh, c'est ce le temps qu'il a déterminé. Donc si déjà en conceptualisant un, un petit peu en se disant moi je sais pas combien de temps je suis ici mais de ce temps limité je
1: suis en train de jouer en fait l'éternité. C'est ça en fait là on, est, on détermine notre destination, c'est-à-dire que ce qu'on fait là maintenant aujourd'hui notre euh, va déterminer notre futur euh, de demain dans l'au-delà. C'est en fait c'est maintenant ou jamais rose qu'on doit faire les choses, parce qu'on n'aura pas de deuxième chance. Hein. On meurt une fois après, c'est terminé. Pas, euh, on n'est pas dans Mario, te, tu meurs une fois, tu as deux vies, trois vies, non. Là, c'est Allah qui t'a donné une vie, euh, tu as un temps déterminé. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. D'ailleurs, ça, c'est une sagesse d'Allah, parce que si on savait quand est-ce qu'on qu mourrait, on ferait des actes euh, de manière assez... Euh, on ne serait pas sincère dans ce qu'on fait, tu vois. Donc, Allah, il, 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 il connaît, il sait déjà. Quand est-ce qu'on va mourir Allah, il nous a donné un temps déterminé sur terre. Donc maintenant, c'est à nous de... Là, tu vois, on est, alhamdoulilah, on est vivante, on est jeune, on est en bonne santé, donc on doit profiter de ces moments-là, on doit profiter d'être encore là sur terre pour euh, œuvrer. Tant qu'on est vivante, alhamdoulilah, il y a de l'espoir. Tant qu'on est vivante, on peut toujours œuvrer pour notre Seigneur. Mais une fois, euh, Rose, qu'on passera de l'autre côté, qu'on sera dans la tombe, c'est terminé. Et ce sera trop tard et on aura des regrets, on aura des remords. Mais les remords dans la tombe, les remords fil ne seront d'aucune utilité. Ici-bas, les regrets peuvent t'aider. Les regrets peuvent, euh, ont une utilité parce que le regret est un repentir. Le a dit dans le Hadith que le regret est un repentir. Donc, c'est des choses qui peuvent nous servir là, ici-bas. Et dans le-delà, tu pourras regretter dans Allah, mais ça ne changera absolument rien à ta situation. Donc là, on a encore envie, on a encore la possibilité. De, de renverser la tendance et de, et de mettre euh, toutes les chances euh, de notre côté. Tant qu'on est encore là, il faut saisir toutes les occasions et toutes les opportunités pour, euh, pour euh, se rapprocher d'Allah et, et se rapprocher du paradis. C'est maintenant ou jamais. On n'aura pas d'autres occasions.
0: Mmh, en tout cas, mmh. franchement les soeurs, j'espère que déjà moi, perso, ça me fait beaucoup de rappel fait du bien au cœur, là Je suis motivée pour demain. Si vous savez l'heure qu'on est en train d'enregistrer l'épisode là, vous allez dire c'est vraiment une heure indécente. <rire> mais voilà, là c'est parce qu'on vous aime. Il <rire> ben, est ai tard, hein. mais bon, Alhamdulillah. Alhamdulillah, <rire> franchement. Mais en tout cas, vraiment, là, vraiment, écoutez avec le cœur, comprenez que on va tous mourir jeunes. Mm les personnes qui sont plus âgées on va partir et si on a compris ça on va avancer et on va surtout aller prendre de la science pour pouvoir s'armer de patience et pour pouvoir accepter tout ce qui va se passer et pour pouvoir en fait être heureuse et la phrase que j'ai dit en intro il est où le bonheur
1: ben, il est dans notre religion tout simplement Franchement, c'est ça, Rose. Le bonheur est dans la religion. Allah, il nous a tout expliqué. Tout est... On a tout à porter demain Allah, il nous a tout expliqué. Allah, il nous a tout exposé. Tout est fait avec perfection. Le bonheur, il est, il est dans le din Voilà. Le bonheur, il est dans la, dans la religion. Il n'y a qu'avec ça, que qu'on peut avancer. Il n'y a qu'avec ça, qu'on peut euh, espérer. Il n'y a qu'avec ça, qu'on peut œuvrer. Le bonheur est dans le et Mais pour ça, pour connaître le, le, le bonheur, il faut connaître Allah. Pour connaître le bonheur des filles, il faut connaître son Seigneur. Ça, c'est la base des bases. Apprenez qu'il y a Allah et vous, et vous verrez que, subhanallah, l'amour que vous allez développer pour votre Seigneur va vous rendre euh, heureuse, tout simplement. L'amour voilà. d'Allah rend heureux. Voilà.
0: Alhamdulillah. vraiment c'est le mot de la fin et je vais juste finir par te demander est-ce que tu as des actualités euh, tu nous prépares quelque chose sur Influenceurs est-ce qu'il y a des sœurs qui est-ce que tu vois là il y a des sœurs peut-être elles, elles se disent ah ben est-ce qu'elle fait des accompagnements pour que je puisse euh, apprendre un mmh. peu des choses sur la religion, est-ce que tu proposes
1: quelque chose voilà, dis-nous un petit peu tes actualités est-ce que tu nous alors Là, Inch'Allah, je vais... Bah moi, je donne des cours d'arabe en fait, euh, rose à côté de bah, du podcast. Hein, je donne aussi des cours d'arabe. Donc à la rentrée, j'ai prévu là de faire des nouvelles sessions d'arabe. J'ai d'autres petits projets en tête, mais ça, je vais garder un petit peu secret. Et de toute façon, Inch'Allah, vous, euh, vous vous serez mis au courant quand, quand tout sera en place, Inch'Allah. Mais en tout cas, voilà, pour celles qui s'intéressent. Euh, je donne des cours d'arabe après j'ai pas encore euh... est-ce que tu m'as dit par exemple euh... Euh, tu m'as dit, des... dit ça déjà euh, euh... prendre des, des coachings c'est ça oui voilà
0: oui est-ce que si par exemple des soeurs aujourd'hui par exemple elles veulent une direction elles veulent quelqu'un qui les accompagne pour qu'elles puissent reprendre en fait la main sur l'étude de revoir les bases vraiment mais à titre personnalisé pour que alhamdulillah elles puissent euh, se reconnecter, remettre vraiment Allah au centre de de leurs actions est-ce que toi tu
1: proposes ça Voilà, bah, du... je, mmh. je, je le propose pas encore, mais franchement euh, j'ai jamais pensé, mais ça peut être une, une bonne idée, pourquoi pas, hein, là comment tu m'en parles, ça peut être quelque chose euh, d'intéressant. Je ne l'ai pas encore prévu, mais pourquoi pas. Franchement, mmh. ça peut être intéressant. Mais voilà, l'actualité, pour l'instant, c'est juste mes petits cours d'arabe que, que je vais donner pour ça que ça intéresse, le podcast, hein, comme d'habitude. Je travaille sur d'autres choses, mais ça, je préfère garder pour moi, Inch'Allah. Et puis, de toute façon, vous serez tenus informés euh, au moment venu, Inch'Allah.
0: Ah, Inch'Allah. En tout cas, je suis super contente, franchement, euh, de cet épisode. Moi aussi. Euh, on a vraiment passé un bon moment, Alhamdilam. Ouais. On a tout donné, là. Il a la Et franchement,
1: eh, j'étais grave stressée, hein, je t'avais dit au début. <rire> <rire> Alors <rire> ici c'est la maison <rire> euh, mais moi je parle beaucoup de hein, toute façon moi je suis une vraie pipette
0: on est de la même team donc c'est pour ça que l'épisode on va voir si je le coupe en deux sinon je vais le laisser comme tel alhamdulillah en sachant mm.
1: que tu vas
0: couper je vais voir <rire> <et là. rire> En tout cas, franchement, qu'un instant, te préserve. Et pour ah les oui, personnes oui. en tout cas, qui nous écoutent et qui cherchent vraiment à, en ce moment, elles ont une, voilà, une mauvaise gestion du stress, une mauvaise gestion des émotions, elles veulent vraiment reprendre leur santé de manière euh, 360 degrés. Moi, je fais des accompagnements euh, personnalisés parce que je suis formée du coup à la naturopathie, mm -hmm. euh, également au coaching bien-être, à la psychothérapie islamia. J'utilise aussi de la méthodologie autour de la médecine prophétique. Et euh, du coup, bah, je suis vraiment dans l'accompagnement Bien-être, alhamdoulilah, je suis formée pour ça, pour les sœurs qui sont stressées, épuisées, euh, mauvaise gestion du stress, parce que vraiment, c'est mon domaine, la, les émotions, le bien-être, et on travaille surtout, on travaille vraiment de manière 360, on travaille sur la connaissance de soi, la connaissance d'Allah, la mmh. connaissance de son corps, de ses émotions, et surtout on travaille sur l'hygiène de vie, avoir une bonne alimentation, honorer cette amana. Bah, c'est mon métier, pour les personnes bah, qui vont nous écouter et qui vont me découvrir, bah, n'hésitez pas à, à me contacter, Inch'Allah, si c'est quelque chose qui peut répondre à votre besoin. Sinon, j'ai aussi un programme, Inch'Allah, qui va sortir en octobre qui est un programme de bien-être à 360 degrés où vraiment je vais mettre mes 9 ans euh, d'expérience de, 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 où j'ai été autodidacte dans ce domaine-là et après par la suite je me suis formée et j'en ai fait mon métier euh, à votre disposition là pour que vraiment les sœurs musulmanes puissent se rendre compte que en fait, la santé mentale, le bien-être c'est quelque chose qui va vraiment nous impulser à être des sources de lumière pour autrui si on n'est pas bien dans notre vie, on ne peut pas aider en fait l'autre donc, pour aider l'autre, il faut déjà s'aider soi-même. Et pour ça, ça passe par le fait d'apprendre à se connaître, connaître ses besoins, alhamdulillah, connaître Allah comme tout ce qu'on vient de dire là durant l'épisode et surtout, 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 ben, revenir à l'apprentissage et prendre soin de cette amana parce que ça reste un dépôt qu'on va rendre à la et Calar euh, Semental en tout cas nous
1: facilite et euh, franchement, je suis super contente. Tu vas nous bon faire avis. la toi <rire> Je vais la faire, mais juste, franchement, je tiens encore à te remercier Rose, encore une fois, vraiment, Barakaldoff et qui ça a été un plaisir pour moi, première interview et franchement un kiff total, les sœurs qui nous écoutent n'hésitez surtout pas à la suivre n'hésitez pas à lui donner de la force voilà, on se soutient inchallah entre sœurs. encore une fois, Barak Allah, Fiqui Rose vraiment, qu'Allah te préserve, qu'Allah te récompense et j'espère que cet épisode sera bénéfique à toutes les sœurs qui l'écouteront, bah du coup je fais la petite doigt de fermeture wa bihamdik an la ilaha illa ant et du coup, bah, les filles, euh, on vous dit euh, assalamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuh.
0: Wa alaikum, salam, wa rahmatullahi, wa barakatuh. Et n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur votre plateforme oui. d'écoute. Mettez-lui 5 étoiles, les filles, hein, vraiment. Hein, donnez de la force. Allez écouter, influenceur. De toute façon, je vais tout vous mettre en description. wa barakatuh. fi barakatuh. vous préserve. Amen. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, à aller suivre également le compte Influencer et son podcast. M'achallah, a vraiment lui donner de la force. En attendant, je te retrouve à la semaine prochaine, encore avec un interview normalement, Alhamdulillah Et qu'Allah te préserve. Yo Naturel te souhaite une belle journée ou une bonne soirée, mais surtout une bonne santé.